0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 27 mai et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à
0: tous. À la ah. une ce matin un constat partagé par les employeurs que c'est dur de recruter.
2: Désormais les candidats sont en position de force et ça ne touche pas que l'hôtellerie-restauration. De nombreux secteurs sont concernés. Des prétentions salariales plus élevées des droits comme le télétravail. Selon une enquête de Pôle emploi, 58% des entreprises anticipent des difficultés pour recruter cette année. Alors elles rivalisent d'idées pour attirer les candidats Émilie Vallès.
1: Arcelor Mittal doit recruter 500 personnes. Agent de maintenance, pilote de lignes de production, des postes très recherchés. Alors, pour maximiser ses chances, le groupe sidérurgique propose depuis quelques jours une prime de cooptation à ses salariés. 500 euros s'il recommande un proche par la suite engagé. Isabelle Bourgeois-Potel, responsable recrutement. Ça nous permet de dénicher des candidats qui, spontanément, ne penseraient pas à nous. Soit parce qu'ils ne connaissent pas bien l'industrie ou ils pensent que c'est pas pour eux, soit parce qu'ils sont aujourd'hui pas forcément en recherche d'un emploi. Et d'avoir quelqu'un de leur famille ou un voisin qui leur dit écoute on recrute chez nous, bah, ça permet de toucher ces candidats passifs. La Syrie du Cerf tente aussi d'innover pour élargir la cible à la recherche de cette personne, elle a opté pour un mode de recrutement par simulation les candidats sont testés via des exercices pratiques, Julie Gontard responsable ressources humaines. Au lieu de poster des offres qui s'appellent rogneurs, déligneurs et qui ne parlent pas à la plupart des demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'expérience en Syrie là aujourd'hui on a posté une offre opérateur de Syrie débutant, ouvert à tout profil, on a été séduit par la, la méthode qui consiste en fait à, à ne pas du tout analyser le CV et le parcours précédent mais à se focaliser sur le savoir-être et puis sur quand même la détection d'habileté. Les recrues seront ensuite formées plusieurs mois pour devenir opérateurs de Syrie.
2: Émilie Vallès, le mea culpa du patron de Ferrero, Nicolas Nekov s'exprime ce matin dans Le Parisien après le scandale de la salmonelle, plus de 3000 tonnes de produits Kinder rappelés à des dizaines de millions d'euros de pertes. Il promet d'indemniser toutes les familles de victimes et prévoit de rouvrir le 13 juin l'usine belge d'Arlon d'où sont partis les produits contaminés. charle pas de week-end prolongé pour les ministres. La réunion du gouvernement ce matin à 8h30 autour d'Elisabeth Borne qui va définir les feuilles de route des ministres et la méthode gouvernementale. Un exemple de cette méthode, la concertation avec les partenaires sociaux. La semaine prochaine Stanislas Guérini, chargé de la fonction publique les recevra pour échanger sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat attendu après les législatives. Car le gouvernement est suspendu à ces élections et il n'est pas le seul. La droite aussi joue gros son avenir même. Les républicains actuels principal groupe d'opposition sort d'une présidentielle avec un score inférieur à 5%. Alors même si le président du parti Christian Lageux, Jacob, se dit optimiste, le scrutin semble assez dangereux pour les LR. Victoire fort
1: ce sont dans les zones urbaines et à l'ouest du pays que les députés LR auront le plus de mal à conserver leur siège. Le premier groupe d'opposition pourrait être réduit de moitié le 19 juin avec 50 à 70 députés selon les premières projections. Quel que soit le résultat, la page sera quasi blanche pour le parti. L'élection pourrait faire renaître des querelles intestines avec de nouveaux départs vers le camp majoritaire. Bruno Jambard, sondeur, vice-président d'Opinion Way.
0: Le grand enjeu au gouvernement du scrutin, c'est... Peut-être qu'au-delà du nombre de députés qui vont être élus sous l'étiquette LR, c'est de savoir combien vont s'inscrire dans un groupe les Républicains. Ça reste une grande interrogation sur l'avenir de ce parti et sa capacité à trouver sa place entre une extrême droite qui ne cesse de progresser et un centre qui s'est installé maintenant depuis plus de 5 ans dans le paysage politique.
1: Cela est d'autant plus vrai qu'au lendemain du scrutin, Christian Jacob, président des Républicains, va passer la main. LR n'a plus de leader charismatique. La phase est délicate. Qui reprendra le flambeau S'interroge un ancien président de groupe. La guerre de succession s'ouvre et les prétendants attendent le nouveau trombinoscope de l'Assemblée pour se positionner.
2: Valérie Pécresse avait contracté un prêt de 5 millions d'euros pour la campagne. à 4,8%, elle n'est pas remboursée. Son appel au don, entendu, sa dette est pratique remboursé désormais selon le patron du parti. A gauche, on rêve de majorité, de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Pour y arriver, insoumis, communistes, écolos et socialistes se sont réunis sous la bannière de la l'ANUP. Selon le baromètre OpinionWay qui a partners pour Radio Classique, cette union recueille 25% au premier tour. C'est seulement un point de moins que la majorité. Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop tôt, Tristan Haute, est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille.
0: Il y a vraiment une difficulté. Finalement, à passer des voix au siège, on est sur un second tour qui peut être différent dans 577 circonscriptions et des reports de voix qui peuvent être très différents d'une circonscription à l'autre. On peut se demander si des électeurs du Rassemblement national ne vont pas aller voter contre les candidats de la majorité présidentielle en faveur de candidats NUP, alors même que les convergences idéologiques, programmatiques sont très faibles. Ou inversement, si ces électeurs ne vont pas se rallier à la majorité présidentielle au second tour, la majorité présidentielle est concurrencée au premier tour par la NUP et ça peut susciter à la fois de la mobilisation du côté de la majorité présidentielle, mais aussi du côté de la Ligue. Radio Classique, 7h35. On passe à l'Ukraine, Charles. Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide dans le Donbass. Les
2: combats s'intensifient autour de la ville de Severodonetsk, capitale de fait de la région de Luhansk. Les Russes ont également bombardé la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Bilan, 9 morts. La deuxième ville du pays avait retrouvé un semblant de vie normale ces dernières semaines. Aux états unis Joe Biden se rendra dimanche au Texas, à Uvalde, ville endeuillée à après la fusillade dans une école, mardi 19 enfants et deux enseignantes tués par un adolescent de 18 ans. Aujourd'hui, la NRA, le puissant lobby des armes tient sa conférence annuelle en présence de Donald Trump. Les armes seront interdites pendant son discours pour des raisons de sécurité.
0: Et euh. puis en a des avions cloués au sol à
2: cause de cyberattaques. Oui, des vols de la compagnie SpiceJet annulés cette semaine et des passagers bloqués à bord pendant des heures. Selon la direction, la compagnie fait face à une tentative d'attaque par logiciel rançonneur. En clair, il faut payer pour débloquer le système des attaques handicapantes mais qui ne peuvent mettre en danger les passagers selon Jérôme Bilou, expert en cybersécurité au cabinet Wavestone.
1: La cyberattaque a visé des systèmes informatiques qui sont utiles pour, euh, par exemple, vérifier les billets, pour vérifier que l'avion a bien suivi la maintenance qu'il devait suivre. Tout ça, c'est des informations qui sont obligatoires, réglementairement, pour autoriser le vol de l'avion. Clairement, les attaquants souhaitent bloquer la compagnie, lui faire subir le maximum de dommages économiques et évidemment exiger une rançon pour euh, qu'ils puissent récupérer les systèmes et les données. Mais à aucun moment, l'avion en tant que tel et les systèmes numériques dans l'avion ne sont la cible de l'attaque et il n'y a pas de risque pour les passagers. Le scénario qui pourrait permettre de détourner un avion par des attaques cyber n'existe pas. Les avions sont conçus pour qu'on garde toujours un contrôle ultime de l'avion pour pouvoir le faire atterrir
2: en toute sécurité. Et si vous devez prendre l'avion ce matin avec EasyJet, vérifiez bien le statut de votre vol avant de partir à l'aéroport. Hier, des dizaines de vols annulés en Europe, dont plusieurs en France, à cause d'un problème informatique. Ils ont repris hier, mais avec l'effet domino, les perturbations continuent ce matin.
0: Un nouvel album de Gaston Lagaffe était prévu pour octobre, mais Charles, la justice belge décide de suspendre la sortie.
2: André Franquin, mort en 97, ne voulait pas que son anti-héros lui survive. Sa fille, Isabelle Franquin, se bat aujourd'hui pour que ce soit respecté, que Gaston Lagaffe ne ressuscite pas sous les traits d'un autre. Mais les éditions Dupuis et le groupe Média Participation revendiquent les droits patrimoniaux. Isabelle Franquin oppose un droit moral. Son avocat, Maître Claude Katz.
0: Il y a un enjeu important. Je pense que, d'une certaine manière, euh, Média Participation a un peu envie de la mort du droit moral des auteurs pour pouvoir faire tout tout seul, pas avoir euh, ces ennuyeux euh, auteurs qui les empêchent de faire exactement ce qu'ils veulent. Mais c'est pas comme ça. La loi prévoit des dispositions de droit moral qui ne peuvent pas être modifiées par un contrat. Ce n'est pas parce qu'on a cédé les droits patrimoniaux qu'on peut faire avec ces droits quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que voulait l'auteur lui-même. Le respect de l'œuvre passe au-dessus de tout. Quelle que soit la cession de droits patrimoniaux, Isabelle Franquin doit absolument faire respecter la volonté de son père.
2: Un propos recueilli par Rémi Vallès, un arbitrage sera rendu à la fin de l'été pour savoir si l'album peut sortir. Lui, en revanche, revient, c'est confirmé. Vous l'avez reconnu, Indiana Jones, le cinquième volet sera au cinéma en juin 2023. Un peu de patience, c'est Harrison Ford qui l'a confirmé. Harrison Ford, quel âge 79 ans. Bravo. Écouter, hein. Et puis du sport, un autre vétéran Gilles Simon, 37 ans, continue son aventure à Roland-Garros, qualifié pour le troisième tour, ça passe aussi pour Hugo Gaston chez les dames, Caroline Garcia est éliminée Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean sont qualifiés aujourd'hui du spectacle avec Novak Djokovic Raphaël Nadal et Carlos Alcaraz mais surtout la jeune Diane Paris contre l'américaine Sloane Stephens à 15h30.
0: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité On va rester à Roland-Garros puisque dans les spécialistes j'aurai le plaisir de recevoir Nelson Montfort, le point effectivement sur le tournoi je sais match matchs avec nelson dans une